Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Corne de Gazelle. Aujourd'hui, on voyage une fois de plus, mais cette fois-ci vers la douceur, la légèreté et la bonne humeur. On va au pays du cèdre, de la beauté, de la mode et de l'art. Le pays de Sabah et de Haifa Wahbe. Aujourd'hui, on atterrit au Liban. Mon invité est un jeune artiste libanais qui déborde de talent et de créativité. Son nom est Hadi. Hadi est un nom en arabe qui veut dire le calme. Hadi est tout sauf calme. Il utilise son art et son talent pour dénoncer et sensibiliser. C'est un artiste chameleon aux mille et un personnages. Et un de ces personnages, c'est Salma Zahor. Cette créature magnifique qui ne laisse personne indifférent. Elle est intrigante, elle est amusante et des fois un petit peu dérangeante. Salma est une star et elle le sait. Dès qu'elle met son pied sur scène, elle met le feu et chauffe la salle avec son déhanché et ses looks fascinants. Salma n'a pas de visage et pourtant, personne ne l'oublie. Elle est ambassadrice de la joie et de la fête. Quand je l'ai vue la première fois, j'étais immédiatement tombé amoureux d'elle, de son art et tout simplement de son existence. Bonjour Hadi, ou dois-je dire Salma Zahor. Merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans ton propre épisode de Corne de Gazelle. Comment vas-tu Hadi Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Ah, ça fait tellement plaisir de, de, de t'entendre ça. C'est surtout c'est un personnage que j'ai créé par hasard, mais ça fait plaisir que tu que tu as ressenti tout tout ça. Moi aussi, je suis très content en fait euh, de faire cette discussion avec toi. Je pense que on a besoin tous les deux euh, de de cette discussion pendant ces temps durs, durs, durs. C'est oh, oui. une sorte de thérapie. On va aller directement dans le vif du sujet. Euh, J'ai envie de, de parler de, du petit Hadi. Était-il Hadi Encore le jeu de mots. En fait, si, si, si pour te dire, c'est ma mère, elle a dit après m'avoir accouché, elle a dit si j'étais le premier enfant, elle n'aurait plus jamais eu d'enfant dans sa vie. <rire> j'étais tout sauf Hadi. Et la pauvre, genre, de ce que genre, genre, je me rappelle comment j'étais, comment je... Ce que je faisais, j'étais pas du tout hard et j'étais très très curieux. J'étais, j'aimais beaucoup faire beaucoup beaucoup de choses. Je, je dormais pas apparemment. Genre, je dormais très tard la nuit. Je me réveillais très tôt le, le matin et, et non, j'aimais beaucoup aussi dormir. Donc du coup, je me réveillais aussi tard parfois. Et euh, j'étais quelqu'un de très curieux. J'étais dans une famille qui euh, qui donnait de la possibilité à que je sois moi-même. Ce qui était, j'étais très chanceux d'être. Euh, Ça c'est génial. De, ah non mais ça c'est trop bien surtout je suis né je suis de Tripoli le nord du Liban euh, c'est euh, c'est c'est la deuxième ville du Liban mais c'est ça reste quand même une ville relativement conservatrice euh, en fait je pense que nos parents ils se mettront d'accord sur une seule chose parce que moi aussi j'étais content <rire> moi, moi ma mère elle me disait toi t'es ma punition mais franchement je je la je, je l'en veux pas parce que moi aujourd'hui 
quand je me rappelle de moi petit, euh, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. <rire> Parce que je suis, je suis la preuve vivante de à quoi pourrait ressembler mon enfant. Donc, euh, je te jure, ça me rassure tellement. tellement. C'est, 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 je, je suis, je dis, les enfants des autres, c'est très, très bien, sont contents et tout. Mais l'expérience que moi, j'ai eue avec moi-même, avec les parents et tout, mes parents et tout, que eux, ils ont subi ce qu'on faisait, j'ai dit oui, non, c'est... En fait, on peut avoir une chance sur deux d'avoir un enfant trop bien tranquille ou pas de prise de tête, ou comme ben moi et apparemment toi aussi, où en fait, tu dis genre... Oh, Mais on est, on est les meilleurs, on est les meilleurs. On est les meilleurs. Et voilà. <rire> Comment tu es au Libanais, de ta bouche jusqu'à la porte des ciels. Mais t'as marqué la même, ça J'adore ce, ce, ce proverbe libanais. Et justement, pour Tripoli, donc parle-moi un petit peu de cette époque de, de Tripoli quand tu étais petit. Parce que moi, je connais pas grand-chose sur cette ville. Je sais que c'est dans le nord. Je sais que c'est une ville qui était quand même assez riche à une certaine époque. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais euh, c'était comment, en fait, grandir à Tripoli alors moi j'ai grandi, euh, je suis né en 87, donc du coup j'ai vraiment commencé à voir le, le monde vraiment plutôt dans les années 90, et donc du coup c'était vraiment genre après la, la guerre civile. Donc il y avait un boom énorme en fait qui était beau, que une, une, un pays qui était en train de se reconstruire après 15 ans de guerre civile, euh, les gens commençaient à s'aimer, à faire la fête, à s'amuser, donc moi franchement c'était... J'ai la chair de poule à chaque fois que je parle de ce moment-là, c'était les meilleures années de ma vie. C'était vraiment en santé, après bien sûr, le passé est toujours beau par rapport au présent, c'est un côté, voilà, le, le cerveau fait que, en fait, on ne garde que les côtés positifs, ou parfois des traumas, mais voilà, mais c'était très 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 beau. J'ai grandi dans, un, dans une ville qui est, à la base, ben, surtout en fait quand j'entendais ma mère euh, et qu'elle me montre tout ce qui se passait avec ma, ma, mes grands-parents, c'était comme une ville très 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 belle. Mais bien sûr, c'est comme toute ville libanaise qui a été détruite après la guerre civile, ouais. euh, qui a eu beaucoup beaucoup de choses en fait. L'architecture a commencé à devenir n'importe quoi. Il n'y a pas, pas de plan urbanistique. Il y avait un, une coexistence au tout début, surtout entre euh, chrétiens et musulmans. Et, musulmans. et en fait, petit à petit, les chrétiens ils commencent à fuir mais ils sont pas très très à l'aise par rapport à dans cette ville-là. Donc en fait, ça devient de plus en plus que musulman. En fait, les autres villages à côté, ils deviennent de plus en plus chrétiens. Donc en fait, vraiment, on se sépare plus. Alors que moi, j'ai grandi, par exemple, dans un appartement, dans une, dans, au plein centre de de Tripoli où ma mère elle était croyante mais en même temps on avait de l'alcool mon père il buvait et avec les invités il y avait des invités chrétiens ou musulmans donc c'était on s'en foutait même moi j'ai grandi aussi dans un le lycée français où vraiment on parlait pas de religion mais vraiment genre même moi genre on avait des amis je comprenais pas du tout genre c'est en sortant à 18 ans que j'ai su même il y a un c'était pas longtemps il y a je dis à 36 ans je l'ai su qu'il était chrétien quand j'étais persuadé qu'il était peut-être musulman ou je savais même pas que ce qui était jamais posé la question hein, parce que tu t'en on s'en foutait on faisait le haïd ouais. tous ensemble on faisait le le, le carême on faisait le pâques on faisait nos... tu vois c'était ouais. il y avait un côté un peu on s'en foutait complètement de la religion après bon c'était peut-être un peu peut-être une bulle je sais pas trop parce qu'en fait quand on sortait un peu de ça c'était ça rappelle un peu la réalité surtout de la guerre civile, de ce qui s'est passé. Donc, euh... En fait, ouais. j'avais lu euh, une fois euh, au Courrier international un article qui m'avait vraiment ému sur un café queer qui s'appelle Ahwak. Ah, 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 okay. 
Ouais, ils ont, ils ont écrit un article sur ça et on l'avait lu avec euh, avec mon copain les deux et on a on a adoré. En fait, c'est le seul endroit qui est resté ouvert jusqu'au jour d'aujourd'hui et euh, à Tripoli et que c'est ça résiste en fait à tout tous les à tout, toutes les pressions à tous les changements à, aux idées de conservatrices et tout et sont encore ouverts jusqu'au jour d'aujourd'hui mais la, la propriétaire disait que ça devient de plus en plus dur d'exister mais c'est un peu le refuge d'artistes de poètes d'écrivains de, de gens queer de gens différents de juste de gens qui veulent juste euh, parler ou euh, raconter un truc ou écouter de la musique enfin c'est très chouette. Je sais pas si tu si tu connais, mais alors en fait, ce qui est drôle, c'est que je viens d'apprendre qu'il était queer. Je je savais même pas que je sais, je connaissais le café, mais je savais pas du tout que ils avaient tous ces aspects-là. Euh, ça me touche beaucoup tout ce que tu es en train de dire parce que genre et ça me rend triste à la fois parce qu'en fait, c'est pas assez évident que c'est queer en fait là-bas. Ouais. Beyrouth, c'est un peu différent parce que Beyrouth, il y a quelques bars qu'on sait tous qui sont gays ou queer. Mais euh, c'est pas forcément très évident. Euh, genre par exemple, tu peux pas. Moi, je me rappelle surtout quand j'ai grandi, tu peux pas par exemple embrasser quelqu'un si tu es du même sexe dans un bar qui est, qui est ouais. quand même gay. Donc c'est un peu fou quand même. T'as une sécurité directement qui te sépare parce qu'ils ont toujours peur qu'en fait, en gros, il y a euh, euh, quelqu'un qui est policier euh, civil qui va rentrer, qui va faire un check et s'il voit qu'il y a des personnes qui font, euh, qui s'embrassent, donc en fait c'est gay, donc c'est pas bon. Donc euh, et parce qu'en fait il faut rappeler au Liban, en fait il y a un article qui s'appelle l'article numéro 534 qui dit que euh, en fait tout acte contre nature est puni par la loi. Et donc du coup en fait c'est pas le fait tu peux dire ouvertement que t'es gay, il y a aucun souci, mais le fait de faire un acte et interdit. Sauf qu'un acte contre nature est très compliqué à définir. Est-ce qu'un acte genre gay est considéré contre nature ou pas Donc en fait, en gros, il y a un côté très flou. C'est pas très clair. Si c'est, ils peuvent facilement te prendre. Mais je pense qu'ils veulent garder. Ils veulent garder ce côté flou parce que c'est c'est comme ça qu'ils peuvent toujours contrôler oppresser les gens. Parce qu'on va jamais vous dire, on va jamais vous dire que c'est officiellement interdit. Mais si on en aura besoin, bah on va utiliser ce texte pour pour vous arrêter. Et en fait, j'ai envie de poser cette question. Il y avait des gens queer dans ton entourage quand tu étais petit? Il y avait quelques personnes, en fait, autour de moi. Il y avait ou surtout des personnes de mon âge qui étaient dans la même classe, euh, qui maintenant, aujourd'hui, il est très connu. C'est un photographe très connu au Liban. Euh, et en fait, en gros... Mais par contre, j'ai grandi aussi avec... Où, je me rappelle, par exemple, avec lui, on, on allait dans notre appartement, dans son appartement. On essayait toujours de mettre les, les fringues de ma mère, de jouer avec et tout ça. Mais genre, on savait ensemble... Je sais pas, je sais pas comment expliquer. Ah, vous aviez le même âge vous avez le même âge, âge. Même ouais, âge okay. mais en fait, mais on n'était on pas forcément en train de dire genre je suis gay. C'est juste on a on a tous les deux envie de mettre les fringues de de ma mère ou de sa mère et de juste s'amuser avec. Mais c'était pas forcément dit genre on est des femmes ou en fait on est gay ou pas du tout. Et en fait, donc, du coup, il y avait lui qui était autour de moi en fait qu'on a grandi ensemble un tout petit peu. Et aussi, il y avait aussi une image un peu plus triste, on va dire entre guillemets, c'est l'image de 
être gay, donc être marginalisé, être, avoir le sida, euh, être pédophile aussi. Euh, donc, c'est des images qui sont très, très fortes et très, très lourdes. Il y avait mon oncle qui était comme ça. Donc, en fait, quand je voyais ça, mon oncle qui est comme ça, donc forcément, on n'a pas du tout envie d'être comme ça en grandissant euh, parce que on n'a pas envie de... genre Elle a tellement peur d'être de, de, comme lui. Donc, du coup, genre peut-être avoir le sida, avoir, euh, être pédophile, tout ça. Après, moi, ce qui me rend triste, c'est que je suis même pas sûr que tout est vrai. C'est parce qu'en fait, c'est des dits. C'est même pas prouvé. C'est, euh, je, je, je suis pas en train de dire de l'innocenté ou de pas, ou pas, mais j'ai dit, mais en fait, est-ce que, parce que eux, ils pensent que t'es gay, donc forcément t'es bédophile, donc du coup, donc, tu, donc il faut les éloigner des enfants parce que t'as C'est un amalgame, ouais, ouais. On sait pas trop. Donc en fait, c'était dans une confusion et tu grandis avec ça et t'es un peu, genre, c'est très comme ça. C'est très intéressant ce que tu ce que tu racontes, Adi, parce que moi j'ai j'ai toujours dit aussi pour ce podcast par exemple, beaucoup de gens m'ont dit euh, ouais il y a beaucoup de podcasts, euh, on parle déjà beaucoup de 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 la cause euh, LGBT machin, c'est pas important. Enfin c'est j'ai dit écoutez je m'en fous parce que en fait moi je veux faire ce podcast pour que s'il y a des jeunes aujourd'hui qui, qui, qui ont 15, 16, 17, 18, 19, on s'en fout, et qui sont complètement déconnectés, mais qui se sentent, qui se sentent, qui se sentent différents, qui se sentent queer, et que, parce qu'au Maroc aussi, où j'ai grandi, l'image de la personne gay est, est très, euh, est très, euh, Ouais, très peur. C'est quelqu'un de marginal, c'est quelqu'un qui se prostitue, c'est quelqu'un qui, qui, qui est jeté par la société ou rejeté par la société, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie, c'est quelqu'un... Donc, il y a vraiment une image très, très dure qu'on colle aux personnes, euh, aux personnes LGBTQI+. En tout cas, j'ai vu cette image où j'ai grandi avec cette idée, donc je voulais jamais m'identifier à ça. Et j'ai refusé même de de de, de m'assumer ou de, pas de m'assumer en tout cas de m'assumer en société à cause de cette image et donc l'idée c'est aussi d'aujourd'hui de dire non on va parler on va faire ce podcast on va faire des films on va on va créer des choses on va dire à ces jeunes que non être gay ce n'est pas marginal être gay c'est réussir dans la vie ta sexualité n'a rien à voir avec ton parcours bien évidemment ça pourrait y avoir euh, des répercussions, mais tu peux être gay, tu peux être ingénieur, tu peux être médecin, tu peux être artiste, tu peux être euh, juste un travailleur ou travailleuse de sexe ou autre chose, on s'en fout, mais ta sexualité ne définit pas qui tu es et ne définit pas ton futur. C'est toi ce que tu veux faire de, de ton parcours et de ta vie, parce que quand on a les, les, les mêmes origines et on parle la même langue et on a vécu dans les mêmes lieux, c'est pour ça que que j'aime j'aime raconter les petites villes les, les les quartiers les endroits parce qu'on retrouve des rapprochements avec ces lieux du coup on se sent on se sent inclus et concerné c'est pas comme si je vais parler juste de Paris Bruxelles Barcelone oui. ok c'est bien c'est ouvert c'est cool open mind ce que tu veux mais on va te dire oui mais c'est l'Europe ça existe que là bas chez nous c'est pas possible bref donc c'est très intéressant aujourd'hui c'est un devoir qu'on a en fait de donner cette image à cette à cette jeunesse. C'est exactement ça. C'est ce que tu as dit. C'est un devoir. Aujourd'hui, moi, je ressens comme un devoir. C'est ce que tu es en train de faire. C'est tu es en train de faire de la représentation exactement. qui fait que les gens ils peuvent s'identifier et dire exactement ce que tu as dit. En fait, tu dis qu'en fait, en gros, non, c'est pas grave si on est comme ça. 
Moi, quand je raconte, je raconte que quand j'ai retrouvé des lettres de moi tout jeune et que j'ai écrit à Dieu en disant, euh, genre, Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça Change-moi, fais-moi normal et tout ça. Moi, je me suis, j'étais triste pour le petit Adi qui a écrit ça, qui a vu qu'en fait, en gros, c'était un truc ultra, genre comme, c'est quelque chose de malédiction. Fatale. La malédiction, il faut absolument que je change. J'ai dit, mais Dieu, mais moi, je suis quelqu'un de bien. J'ai jamais volé, j'ai jamais rien fait. Pourquoi tu m'as fait comme ça et tout? Alors que je, et donc, c'est triste. Et donc, du coup, c'est pour ça, comme tu as dit, c'est, c'est un de... moi, ça a pris beaucoup de temps aussi à m'assumer, à dire qu'en fait, en gros, je, je... moi, je suis quelqu'un sans aucune pr prétention. Je sais que je suis quelqu'un de bien. J'essaie de jamais faire du mal aux gens. Si je fais du mal, j'essaie de m'excuser directement sans fax. Parce que, bien sûr, j'ai pas fait exprès, mais j'essaie de m'excuser de me faire pardonner, du voilà, ça on est tous des humains, il faut voilà se remettre en question et tout. Parle-moi de cette époque, euh, ne serait-ce que brièvement, de, de ton, adoles ton adolescence étant gay, aussi ce, ce parcours de t'accepter, aussi comment tu as comment tu as annoncé ça à, à ta maman, comment ça s'est passé. Allez. Alors en fait, en gros, moi j'ai jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais persuadé que j'étais hétéro. Je voulais, j'étais avec une copine à l'âge de 16 ans. Je voyais avoir une famille avec elle, des enfants et tout. Et le premier jour où j'ai compris que j'étais gay, c'était le premier jour de la classe ou de la première où je suis arrivé et j'étais assis avec ma meilleure amie et je vois un ami à moi que je dirais pas le nom, mais que et qui rentre dans la classe en retard. Et j'étais en train de le regarder d'une façon très bizarre. Je dis mais pourquoi je suis en train de fixer des yeux et tout C'est ça. Donc euh, donc en fait en gros c'était un camarade de classe, c'était un ami, mais c'est pas très très proche, mais c'était un ami genre tu t'as grandi avec. Et en fait donc, du coup petit à petit je commençais à dire genre c'est bizarre j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie d'être. Il me raconte des histoires qu'il est attiré par une fille, je commence à être jaloux. Je dis mais je comprends pas du tout, mais pourquoi je suis comme ça et tout Et jusqu'à un mois et demi deux mois après je me suis rendu compte qu'en fait qu'en gros genre je rêvais de lui, genre c'était très très fort et tout, et que je suis amoureux de lui. C'était vraiment tellement triste. Comme je t'ai dit, j'étais un truc mais pourquoi Genre je sais pas bien. Et moi en fait avec ma famille c'est ce qui était très cool, c'est qu'en fait ils m'ont donné une liberté totale, même avec la religion que je trouve c'est très très beau en fait vraiment genre surtout ma mère parce que ma mère elle, comme je te dis elle est croyante, elle est pratiquante, elle met pas le hijab par exemple. Mais nul n'annule pas l'autre, c'est ce que mais je bien dis sûr, toujours. Non, non, mais je, je, je On peut être croyant et, euh, et accepter nos enfants et les soutenir. Et, et, et en fait, et être un bon parent. Parce que ça, bah, c'est ta ça. relation avec tes enfants. Et l'autre, c'est ta relation avec Dieu. Et entre les Exactement. deux, tu dois faire la part des choses. Et je suis désolé, prendre ses croyances comme excuse pour rejeter ses enfants ou les maltraiter ou leur euh, euh, donner des traumas pour le restant de leur vie, ça, c'est pas un bon parent. Et Dieu ne sera pas content parce que tu ah, n'as pas fait ton job. Donc... C'est très, très intéressant ce que tu dis. Merci en tout cas de, de partager ça parce que moi, j'adore j'adore ce, ce, ce type d'histoire où les parents, euh, ils acceptent leurs leur enfants, même s'ils ne sont pas d'accord. En fait, en gros, c'est un truc vraiment, genre, je me suis rendu compte, moi, ma, par exemple, ma, mes parents, ils, ils, je mets beaucoup Barbie. Vraiment, j'avais un côté, genre, je vais appeler, entre guillemets, féminin pour la société, le nombre de la société d'aujourd'hui, genre Barbie, c'est féminin, camion, c'est masculin, bref. Euh, donc, ouais. euh, mais, mais j'étais vraiment, genre, je mets beaucoup les, bar, les Barbie et eux, ils avaient vraiment, ils, 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 ils faisaient tout ce que je voulais. Donc, dans le sens, en gros, genre, ils étaient là, ah, tu aimes la Barbie, donc on va t'acheter une Barbie. Ma soeur était un peu, entre guillemets, plus masculine elle aimait bien mettre les menottes, les cheveux un peu courts, donc eux, ils lui donnaient plus, donc elle se faisait Ken, moi je faisais la Barbie, 
Euh, en fait, vraiment, il y a un côté, ils il veulent nous faire plaisir, vraiment, genre, qu'est-ce qu'on veut Ils nous font plaisir, bien sûr, ils ont un côté un peu aussi strict, mais ils étaient vraiment genre, faites ce que vous voulez et laissez-nous vivre, c'est des enfants. Et je faisais la danse du ventre, ma mère était tellement fière de moi, elle m'apprenait. Ah, bah aussi. Faisait... <rire> je pense que c'est des choses qu'on a tous en commun, c'est incroyable. C'est mieux. Sur, sur le truc que tu disais, donc moi je trouve ça vraiment, euh, j'aime beaucoup cette partie quand je demande toujours à, 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 à mes invités comment vous êtes rendu compte que vous êtes gay et en fait chacun a, a son propre euh, moment ou élément ou enfin quelque chose qui a déclenché. Moi j'ai toujours dit que j'ai pas eu ce moment euh, de okay. déclencheur, donc c'est comme si c'était là tout le temps, mais sans que je, je mette de mots dessus. Mais depuis tout, tout petit, depuis tout petit, ouais, euh, tout, tout petit, petit. peut-être pas trop, mais le début d'adolescence, j'avais déjà une attirance, mmh. mais que je ne mettais pas de mots dessus, donc c'était pas vraiment sexuel, c'était juste, ouais, c'est pas, je sais pas, tu vois, genre je me prenais ouais. pas trop la tête. Euh, avec ça, mais quand je me quand je me dis des fois, faut que tu choisisses un moment quand même, faut que tu dises c'est là où je suis devenu gay. Et en fait, j'ai dit l'autre jour, bah en fait moi le jour où je suis devenu gay, c'est le jour où j'ai vu Haifa Wabé pour la première fois <rire> <rire> danser sur Agolam Wabé. Et, et en fait, c'est ça qui m'a rendu gay. Donc euh, faut que bah je dois avoir en fait mon moment parce que j'en ai pas un. Si tu m'écoutes un jour Haifa Wabé, merci de m'avoir rendu gay. <rire> Je sais que tu es parti en France pour les études. Euh, C'était en quelle année C'était en 2005. Euh, Moi, 2005. à chaque fois, je suis, je, suis, je suis étonné de dire genre 2005, c'était à 18 ans. 2005, je suis scotché devant euh, Melody. Euh, <rire> dancing on Robbie or dancing on... <rire> no, you know the one I, I used to love and I don't know why she disappeared and she's such a gay icon um, Marwa Oh, yes Donc tu es allé en France en 2005 Je sais que tu as fait une année d'études d'ingénierie very surprising from a gay person that's so cliché <rire> et que t'as pas aimé et je sais que t'as fait un changement d'études euh, une année plus tard donc euh, t'étais à Montpellier puis t'es allé à, à Paris est-ce qu'on peut parler d'une boulette au niveau de choix de des études est-ce que t'as fait une boulette bien sûr oui c'est pas forcément une boulette euh, c'est une boulette normale ah, ouais, j'aime beaucoup les boulettes. Albert, j'adore les boulettes. Du coup, j'en fais tout le temps. Euh, Est-ce qu'on dit, est qu dit ça parce qu'on commence à avoir faim Je sais pas. <rire> non, non, <rire> j'ai pas faim. J'adore les boulettes. J'en fais tout, tout le temps avec plein de sauce. Non, mais, mais, voilà. mais c'est pas. Non, mais franchement, c'est pas une boulette. Pour moi, c'est. Là, là, c'est pas du tout. Non, non, mais c'est. Non, après, en fait, pour moi, chaque erreur, dont... je... ça peut être conseillé comme ça m'a appris beaucoup de choses. Je prends toujours les trucs qui sont pas forcément. Moi, je pense, en fait, tout ce que je fais dans... sur le chemin de ma vie, entre guillemets, c'est des choses qui font apprendre, même si des choses négatives dans la vie, quand je vois, genre, j'aurais pu, par exemple, dire, 
directement commencer par la réalisation. J'aurais pu un an plus tôt, genre j'aurais pas. Mais pour moi, c'est pas une perte de temps parce que j'ai appris beaucoup de choses en faisant de l'ingénierie aussi. Donc c'est pour ça, comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui est considéré comme une erreur peut être très bénéfique, bénéfique pour toi. Et moi, en fait, à la base, au tout début, je voulais même être prof de maths, mais je suis un peu trop carriériste dans le sens, je voyais pas une évolution de de théorie ou de choses. Je serais que prof de maths, ce qui est très bien. Mais genre, je voyais pas beaucoup. J'aime beaucoup les changements. Donc c'est pour ça, en fait, je J'hésitais entre la réalisation et l'ingénierie. Mes parents m'ont dit, on t'en va pas en France pour de finir SDF avec, en, en étant artiste. Euh, comme beaucoup de Classique de parents, de parents arabes. arabes. Non, mais pas... c'est ça, c'est, mais c'est pour ça, je, je, je suis pas étonné. En France, mais je suis pas du tout étonné. Et en même temps, si je suis, je m'aimais aussi à, dans leur contexte, c'est pas, c'est pas facile aussi d'envoyer un enfant de payer autant d'argent pour quelque chose que t'es même pas sûr d'avoir du boulot après, ce qui est normal aussi. Ouais, Donc, du coup, tu vois, il y a un côté un tout petit peu, en plus, nous, genre, franchement, a, mes parents, ils ont vécu dans la guerre civile, tu penses au business, tu penses pas à dire, je vais m'amuser, tu peux vivre, ouais. tu survis. Donc, forcément, ils ont cette mentalité aussi qui est comme ça. Euh, je suis venu en France, j'ai fait un an d'études, je dis, c'est pas possible du tout. C'est, j'ai pas du tout aimé, je me sentais pas du tout à ma place, j'ai changé. J'ai dit à ma mère, je veux faire mon, euh, la réalisation. Elle m'a dit, t'es adulte, tu fais ce que tu veux. Euh, j'ai dit, parce que moi, je veux faire un boulot étudiant, comme ça, elle n'a pas à me, à me répéter toute la, jusqu'à la fin de ma vie. Je t'avais dit de faire ça et je t'ai payé pour faire ça et tout. Donc, j'ai dit, ah, donc, en fait, j'ai changé. Ah, et c'est genre, euh, tes études doivent ramener quelque chose de quantifiable et de tangible. Non mais c'est ça, c'est comme si tu as fait toutes les études, tu as fait toutes les études possibles. Donc du coup, tu dois être médecin, businessman, avocat, euh, <rire> tout ce que tu veux. Genre, mais vraiment, genre, tu dis, mais genre, il n'y a pas, il y a, y a pas un truc genre spécialiste, spécialiste ou un truc comme ça. Mais même moi, on va expliquer à mes parents exactement. Et donc du coup, j'ai fait, donc du coup, en fait, en fait j'ai fait une, lic une licence en, à Montpellier euh, de art du spectacle, spécialité cinéma audiovisuel. Et après, je suis monté à Paris pour faire un master en euh, art et sciences de l'enregistrement à Marne-la-Vallée, puis un deuxième en documentaire. Donc, je sais que tu es très influencé par le cinéma, par la mode, par les films documentaires. En fait, tu as trouvé ta propre formule pour euh, sortir quelque chose que tu appelles film hybride ou ce qu'on appelle film hybride. C'est ça, ça, quoi, ce, quoi ce genre Et aussi, c'est quoi, si tu peux me parler d'un film que tu as fait ou d'un seul exemple, comme ça on a une idée. Et pour les gens, ça, ça, si ça les intéresse, ils peuvent aller le voir. sur, euh, sur En fait, planète. en gros, le genre hybride, c'est mettre tous les genres dans un seul genre. Donc du coup, c'est drôle, comme ça on fait d'autres boxes pour mettre dans un box c'est tout, versatile, tout ce que tu veux, versatile, tout ce qu'il est, tout ce que tu veux. C'est vraiment genre vraiment dans un truc parce qu'en fait moi dans du coup j'ai un parcours très éclectique donc en fait je faisais donc du maths, ingénierie, j'ai fait de fiction, documentaire, j'ai travaillé dans la mode après, j'ai un peu travaillé dans la danse aussi après donc du coup en fait je faisais tout ça et c'était très compliqué au tout début de se définir. Parce que la France, comme dans quelques pays aussi, par exemple les États-Unis, c'est un peu différent, mais la, la France, ils aiment bien être que tu dois être une spécialité, tu dois être que réalisateur de documentaires, que réalisateur de fiction, que réalisateur de, 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 de mode, euh, ou tu peux être monteur de ça. Voilà, ils aiment bien te mettre dans un truc. Donc, ouais. du coup, c'était vraiment très compliqué, vraiment, de se définir. Pour le milieu de l'art, c'était très mode, pour le milieu de la mode, c'était très artistique, bref, donc c'était très compliqué. Jusqu'au jour, je dis, voilà, j'en ai marre. 
je fais ce que je veux, j'ai même si ça n'a pas marché, en moi, je suis en train de... Genre, l'art, ça doit être comme ça. C'est pas je fais pour les autres, je fais pour moi. Et si les autres sont touchés, tant mieux pour ça. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai commencé à faire avant ça, j'ai commencé en fait à découvrir qu'en fait, je m'amuse complètement. Et quand je m'amuse, je fais plaisir, les gens aiment bien. Et en fait, donc, du coup, pour expliquer un peu le film quand j'appelle hybride, j'ai deux exemples, pas juste un, ça pour avoir une idée un peu différente. Il y a un film que j'ai fait qui s'appelle « Femme de l'espace, Space Woman » ou « Imla Atfada en arabe » que j'ai fait avec ma mère, qui est inspirée de sa vie, que c'est son propre personnage, c'est son propre caractère dedans, sa propre histoire, mais aussi fictionnalisée. Donc c'est un film documentaire et fiction à la fois. C'est pas un docu-fiction. Docu-fiction, c'est-à-dire en gros filmé, euh, c'est filmé dans un style documentaire, mais en étant fictionnel. Donc c'est vraiment il y a des scènes qui il y a des scènes qui sont réelles, il y a des scènes qui vraiment c'est la fête de la retraite, c'est des vraies scènes qui étaient qu'elle a fait. Il y a des scènes qui ont été réécrites parce qu'elle m'a dit qu'elle l'a faite, mais je n'ai pas pu les filmer parce que c'était dans le passé. Donc du coup on les a refaits. Et des scènes complètement fictionnelles. Donc du coup, c'est un mélange de tous les trois. Et là, c'était vraiment, j'étais complètement effacé comme si j'existais pas. Il y avait, j'étais pas là. Donc, je filmais elle toute seule parce que l'idée de filmer sa solitude, c'est le fait que ses enfants sont loin d'elle, qu'elle a commencé sa nouvelle vie de retraite, qu'elle commence à s'ennuyer. Et enfin, donc du coup, elle commence à vouloir faire quelque chose que devenir astronaute à l'âge de 64 ans. Donc, c'est complètement fucked up, mais en même temps, ouais. en même temps, en même temps, ah, à la fin, parce que c'est vraiment son histoire et tout. Il était sur Canal+, pendant un an et demi, là, il est fini, le contrat, il est fini il n'y a pas longtemps. Comment Salma a été née donc, euh, je voulais en arriver là, en fait. Comment Salma ah. était née et cette affaire de Burkini, si on peut, si on peut en parler euh, à que rapidement, mais en tout cas, juste de, de dire, voilà, comment Salma est née et c'est qui Salma, en fait Elle représente quoi pour toi Elle représente quoi de manière générale Allez, libre antenne. <rire> Salma c'est une longue histoire. Alors, en fait, en gros, c'est Salma. Pour comprendre d'où vient Salma, il faut comprendre que c'est une extension de moi-même qui a fait que j'ai utilisé beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, quand j'ai commencé à m'assumer, quand on parlait, en fait, avant de le fait de prendre du temps pour s'assumer et accepter soi-même, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, je me rappelle, c'était un jour où je commençais à en avoir marre de faire tout pour tout le monde. C'est-à-dire, dans le sens, en fait, quand j'ai grandi au Liban, euh, dans une société qui tu dois tout faire pour, la, le, pour plaire à cette société-là, mais tu te rends compte à la fin qu'en fait, tu vas jamais plaire à cette société parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'a pas apprécié ce que tu fais ou à dire... Euh... Et donc, du coup, au début, j'étais très... Genre, pour la société, je faisais tout pour eux. Donc, j'étais un peu réservé, même si j'étais un peu fou dans la, entre, avec les amis. Jusqu'au jour... Euh, où je commençais à dire il y en a ras-le-bol ras euh, et j'ai envie d'être moi-même et faire ce que je veux et euh, moi je, je, je compare ça un peu à la Miley Cyrus quand elle, a, en fait, euh, quand elle voulait casser elle son image un peu de fille <rire> ah ouais, exactement quand elle voulait casser son image d'une fille trop mignonne devant tout le monde alors qu'en fait elle n'est pas forcément l'opposé mais elle voulait juste casser cette image-là moi j'ai fait exactement ça j'étais quelqu'un de très avé et tout et en fait donc, du coup j'ai fait une vidéo pendant le, la polémique du Burkini euh, où j'ai mis une burqa où je l'ai enlevé, j'étais complètement nu et parce que j'étais bloqué sur Facebook avant et euh, et j'ai pour cacher euh, mon sexe, j'ai mis au lieu de d'un sub up, euh, j'ai fait un fuck up comme euh, de Facebook et cette vidéo a fait le buzz vraiment en tout cas pas énorme mais genre, genre moi je l'avais eu ça sur euh, bah, mon pour entourage et tout ça. aux gens le, le burkini donc euh, pour les gens qui savent pas c'est une 
énième polémique en France euh, pour des femmes qui euh, qui refusent de, de porter des, des des maillots de bain et qui veulent euh, porter un burkini. D'ailleurs, j'ai découvert ce mot il y a quelques années parce que ça n'existait pas avant dans dans, oui. dans dans ma vie mais bordel c'est une femme a, a envie de porter un burkini laissez là je veux dire je peux pas être là à le défendre parce que je l'aime pas mais en même temps laissez, laissez les femmes tranquilles elles pas elles portent un bikini un burkini un trikini un milkini on en a rien à serrer laissez les femmes faire ce qu'elles veulent donc euh, Salma est née justement euh, en fait c'est en fait grâce grâce ça, à, en fait, à cette polémique c'est ramené... pas forcément grâce à ça c'est vu que c'est l'extension de moi je, okay. fait, donc, je commence à utiliser beaucoup en fait à m'assumer à faire des choses en fait sur les réseaux sociaux où les gens en fait à les provoquer et en fait vraiment je l'ai dit parce que je voulais dire c'est mon propre corps je fais ce que je veux avec mon corps laissez-le tranquille genre si vous n'êtes pas content c'est pas à moi de me cacher c'est plus à vous de ne pas regarder point c'est tout c'est aussi simple que ça ouais. et on commence à dire on va faire des talks et en fait en gros ces talks là ils m'ont dit juste tout simplement est-ce que tu veux faire un, euh, un, un petite performance de 15 minutes je dis bah performance moi je, je suis réalisateur je suis derrière la caméra je suis pas devant je comprenais pas trop et en fait là ils m'ont dit bah tu fais ce que tu veux et je sais pas pourquoi j'ai senti il y a un truc qui va être avant et après j'ai mon copain il m'a dit bah toi tu fais du danse du ventre tu te fais plaisir en faisant danse du ventre euh, tu fais du, tu prends des cours de voguing tu as fait un film avant qui s'est appelé Ballet Dance Vogue avec un personnage que tu cachais le visage et tout ça pourquoi pas tu évolues ce personnage là et j'ai dit euh, j'ai senti le truc j'ai préparé j'ai préparé j'ai préparé j'étais je suis arrivé pour le pour faire la la première le, le show et en fait, ce moment-là où je montais sur scène, où je savais que je ne suis pas du tout en revenir en arrière parce que ce n'est pas du tout des répètes, tu montes, tu es obligé d'aller dedans. Et en fait, tu, ces dix minutes sont passées une minute dans ah, ma tête. Et le, moment, et le moment où j'ai fini les standing ovations, moi, mon visage est caché, je commençais à avoir les larmes aux yeux. C'est comme un deuxième commentaire dans ma vie. Vraiment, je me suis dit, comment j'ai pas vu et su que j'aimais faire ça vraiment alors que moi je fais peut-être dans la, mon salon avec les amis on se fait plaisir et en fait je me suis fait tellement plaisir que j'ai c'est devenu un truc que genre comme une drogue j'ai envie de faire encore plus j'ai envie de me faire plaisir et plus j'évoluais plus je m'amusais plus les gens aimaient en tout cas Salma a déjà mon cœur moi j'ai j'ai adoré euh, quand, quand je l'ai vu euh, la première fois c'était à Barcelone et je sais que tu as aussi des, des influences de, du monde de Fawazir, de Shirihan. Allah Cette femme magnifique, euh, qu'on adore tous et qu'on a tous grandi euh, à, à la regarder avec ses, ses costumes flamboyants, ses danses, ses shows à la télé des années 90, c'est incroyable. Il n'y a personne aujourd'hui sur la scène artistique arabe qui, qui est capable de, de produire ou ne serait-ce que de reproduire euh, ce type de, de, de show que Shirehan donnait à, à, à des millions et des millions de, de spectateurs. C'est quoi C'était les années 90, oui. C'est euh, 80, 80, 80, 80, 80, 80, ce qu'elle a fait c'est que vraiment, à la, euh, quand on parle de beaucoup de queer arabes, on a tous eu ce, cette admiration pour elle inconsciente en cachette. On, on l'a inconsciemment mis, en tout cas pour les queer arabes, comme une ah oui, comme queer, queer icon. En fait, c'est ça que je voulais pardon, non, parce que oui, oui, oui. Vrai, on regardait okay. tous, on aimait tous Shalihan, mais il y a un côté, on était admiré par ce, ce, ces costumes 
Mais genre, genre, elle était magnifique avec le téléphone sur la tête qu'on dit tous, genre Lady Gaga a pris le truc d'elle. C'était genre, juste en regardant surtout l'introduction, c'est les introductions et à la fin qu'on regardait ces cinq minutes avec, j'exagère pas, peut-être sans costume, genre peut-être toutes les cinq secondes, elle le chorégraphie et tout ça. Mais je suis désolé, Lady Gaga, who? Excuse me. Euh, euh, we have shitty hand. Et, euh, justement, on va, on va parler vraiment de ce côté parce que ça, c'est, c'est ce que, ce que j'ai prévu de, de faire en tout cas avec toi, cet épisode. Ce, cette histoire, en fait, riche dans des, des moments de queerness qu'on a dans, dans la culture arabe et qui ne venait souvent du Liban d'ailleurs. Et de, 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 il y a même du drag, il y a du show, il y a de la performance. Mmh. Et en fait, contrairement à ce que les gens pensent, non, euh, au monde arabe, on n'a pas que des, des artistes euh, engagés, on a aussi des artistes qui sont très euh, différents. Il y a de l'art, il y a du drag, il y a du show, il y a de la musique, il y a de la comédie musicale, euh, il y a de tout. En fait, la culture arabe est très, très, très riche et très queer d'une manière très différente que comment tu vas décrire la culture queer occidentale. Notre culture queer a des codes différents mais que quand tu connais, tu sais euh, déchiffrer ses codes et tu sais comprendre le, le truc. Cette culture arabe qui est très queer, très riche, moi j'ai grandi en, en la voyant, euh, que ce soit des stars, que ce soit des, des chanteuses, des chanteurs euh, qui n'ont jamais vraiment fait leur coming out ou dit qu'ils supportaient la communauté, mais ils le faisaient à travers l'art, à travers la musique. Et je me rappelle de, de, de Bassim Frahali, par exemple, moi, je connais Bassim Frahali avant de connaître Paul. <rire> Désolé, c'est vrai, c'est le premier <rire> exemple du drag que j'ai vu dans ma vie et je l'ai vu à la télé euh, au Liban et ça passait. Bien évidemment, c'est pas les mêmes codes du, du, de RuPaul Drag Race, c'est un autre univers, mais c'est du drag. C'est une personne qui se mettait en drag pour... Euh, euh, et, pour imiter ou ridiculiser ou rigoler ou jouer avec des personnages, des gens connus. En, en fait, ce qui est intéressant avec Bassem Vradi, c'est qu'on explique un peu la représentation de, euh, en tout cas, euh, de queerness dans le dans ce monde arabe. Est très intéressant parce que je vais peut-être revenir un tout petit peu avant sur le fait qu'en fait, c'est quoi la représentation, surtout par exemple, moi, je fais dans le cinéma. Comment on représente le queerness de, dans ça Je fais un master dessus, euh, un, un petit mémoire dessus. Et en fait, en gros, il y a un côté un tout petit peu, euh, tout est en layers et on le voit pas forcément. En fait, donc, du coup, c'est où c'est évident, on veut montrer quelqu'un, par exemple, gay sur l'écran, euh, on va le montrer d'une plusieurs façons qui sont plutôt tristes, c'est-à-dire ou que c'est quelqu'un qui est méchant, qui va venir euh, te tuer, ou c'est quelqu'un qui est en train de dire pourquoi j'ai fait comme ça et tout, donc euh, il faut que je sois complètement différent, euh, ou c'est quelqu'un, en fait, en gros, genre à la fin de... Euh, ou à côté comique. Donc, il y a Anissa Hanafi, par exemple, avec euh, dans les années 50, euh, ou dans Ahmad combien c'est quelque chose un ouais. peu triste tu vois donc du coup en fait c'est vraiment genre ou yeah. euh, et, et en fait ou sinon c'est vraiment très caché on va pas comprendre ça ça vient vraiment de, de par exemple de Code Haze des années 50 ouais. qu'il y avait des États-Unis qui a fait que en fait en gros c'est interdit de montrer euh, l'homosexualité euh, le queerness donc du coup en fait en gros on doit faire tout pour cacher donc Caramel par exemple l'exemple de, de ouais. ça bah c'est vrai il vient du côté plutôt comique et en fait il y a il y a lui même en fait il fait pas des performances genre 
genre juste ils dansent euh, c'est juste en fait vraiment genre en fait genre smoker gentiment des des artistes et, et tout et ça pers- donc forcément exact ouais. et en fait c'est pour ça en fait il 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 est il est rentré dans la culture d'une façon naturelle sans aucun souci okay. vraiment genre moi je trouvais c'était fascinant aussi, de voir euh... on dit c'est du drag c'est du ouais, drag qu'il faisait et, et en fait en gros même moi j'ai grandi je pensais même pas ce que c'était le drag déjà c'était juste un mec qui mettait juste une perruque qui savait, qui faisait du maquillage qui ressemblait à la personne qui, euh, d'une star qui voulait Fairouz comme Fairouz ou ou Haifa ou un truc comme ça et donc du coup on a grandi avec ça et donc du coup en fait moi je, genre j'ai jamais eu de souci en fait et de voir aujourd'hui par exemple l'évolution du drag qui a fait que surtout au Liban moi quand je vois il y a les une scène il y a une scène oh drag au Liban qui est incroyable moi je je savais pas en fait et je l'ai découvert depuis que j'ai lancé mon podcast, parce que je suis un, un peu plus en contact avec euh, les communautés queer d'un peu partout dans, dans le monde arabe. Et du coup, je suis beaucoup de drag qui sont juste magnifiques. Pour revenir, pardon, au, juste au point de, de la culture queer arabe, ça existe. Si on va aller chercher dans la poésie arabe, ça existe. Si on va aller voir dans les séries, dans les films, dans le showbiz, euh, ça existe et d'ailleurs euh, le, le magazine Mikali sur Instagram ils font un travail magnifique où ils vont chercher à chaque fois des moments de queerness dans des films euh, vintage des années 40, 50, 60 etc et ils arrivent à le faire et ça prouve une fois de plus que ce côté queer ça existe mais avec des codes différents et je sais que tu as fait un film sur sur ça avec euh, c'est un film magnifique euh, Sultana en fait, en gros, c'est, c'est euh, comme tu as dit, en fait, c'est très important de montrer l'archive queer. En fait, c'est comme Aïka l'a fait. Et un autre aussi profil très important qui s'appelle Taqueer, T-A-K-W-E-E-R, qui parle sur toute l'archive, en fait, qui est très, très important de montrer ça. Et c'est... Et en fait, donc du coup, euh, c'est ce, en fait, moi, Michael, quand on m'a proposé ce projet-là pour faire avec Sultana, j'étais tellement content de le faire parce que et un peu triste à la fois parce que je me suis dit moi je trouve c'est parce que c'est Sultana de du Liban maintenant qui habite au Liban c'est une drague queen qui est au Liban que je connais aussi jusqu'à que m'a envoyé c'est qui Sultana je me suis rendu compte c'est Sultana qui qui habite à New York qui est d'origine jordanienne palestinienne euh, égyptienne du de, de, de région qui a fait un parcours énorme magnifique et que, que euh, elle dira jamais son âge, mais genre elle a vécu beaucoup beaucoup de choses magnifiques. Donc en fait en gros quand j'ai découvert Sultana, en fait j'ai découvert, j'étais pas sûr que c'était notre drag queen. Quand j'ai fait, quand j'ai compris que c'était elle, c'est une drag queen qui était de New York, euh, qui euh, qui, euh, qui a vécu beaucoup beaucoup de choses dans la vie. Et euh, en fait en gros j'étais un peu triste de ne pas savoir qui a été. Et je sentais que c'était important de montrer qu'elle existe, que en fait elle est là, comme elle a un sorte d'archivage et on a appris beaucoup beaucoup de choses magnifiques avec elle. Ça 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 m'a bouleversé. On rigolait avec elle, on pleurait aussi à la fois. Et en fait c'était très important en fait de montrer cette cette archive queer arabe qui est toujours existante en plus c'est pas genre elle a arrêté que elle compte toujours à faire des shows et tout et qu'elle est très très touchante et c'est pour ça que c'est très très important de montrer tout ça aujourd'hui dans 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 sur les réseaux sociaux dans les magazines dans tout ça parce que c'est important de montrer qu'on existe et qu'on existait et c'est c'est ça c'est pour ça en fait je je sens en fait comme un devoir si à le faire Merci pour euh, pour ces explications. En tout cas, je sais que Sultana c'est sur YouTube pour les gens qui qui qui, qui voudraient euh, regarder ce ce film qui est juste magnifique. 
ça s'appelle justement juste Sultana ou c'est euh... non c'est Sultana's Reign ou en arabe c'est Sultana Zamana. Zamana. Donc, est-ce que tu, tu, ça t'arrive d'aller maintenant euh, te, te produire au Liban Est-ce que tu as, as des dates là-bas ou est-ce que tu, tu, fais, euh, tu fais des choses sur place Moi, je pense je suis, un, on va dire, un combattant, mais de l'étranger. Euh, mon rêve, vraiment, mon rêve, c'est d'aller faire un show à Tripoli, même pas à Beyrouth, à Tripoli, parce que Beyrouth, comme je, comme tu avais dit, en fait, il y a beaucoup de bars, des, des choses comme ça qui se passent, c'est très très bien, je suis très content de voir, et je vois le courage de ces personnes-là, dans la rue, des drag queens avec des ongles énormes, qui sont dans leur voiture, ou sont dans la rue en train de marcher, ils n'ont rien à foutre de ce qui se passe autour, alors que ça, elles ont des, des harcèlements parfois, euh, ils ont des, 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 des choses homophobes qui sont dites sur elles, ou des choses pas bien, euh, mais je trouve c'est très 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 courageux de leur part de faire ça. Euh, mais moi j'aimerais bien le, le faire. Moi j'ai jamais eu la chance de le faire là-bas euh, au Liban. Mais mon rêve un jour de le faire là-bas à Tripoli surtout. Euh, J'espère que tu pourras le faire un jour. En tout cas moi j'ai hâte de, de te revoir. Et donc du coup j'ai plein de dates à venir. Suivez-moi sur Salma Zahol sur Instagram ou Hadidot Moussadi sur Instagram aussi pour suivre les nouveaux ou projections de films mmh. ou de performances avec Salma. Je partagerai tes stories, tout ça, sur le, la page de, du podcast. Euh, Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire euh, pour les gens qui nous écoutent euh, Voilà, c'est antenne libre. Tu dis ce que tu veux. Ou tu peux chanter, ouais, ou tu peux danser, ou tu peux bon, danser. Malheureusement, on ne va pas te voir. Euh, on va me sentir, t'inquiète. <rire> <rire> euh, euh, moi, c est, c est, si, si je veux vraiment, je veux dire quelque chose aujourd'hui, peut-être sur, même si on a rigolé ensemble, mais aussi je veux dire un truc peut-être un peu sérieux. Euh, C'est de dire en fait que euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit tous conscients que tout ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, avec ce qu'on voit, avec les atrocités qu'on voit, euh, il y a beaucoup de choses horribles dans la vie aujourd'hui qui se passent, qui font, qui nous remet en, en question par rapport à que la vie elle est dure elle est euh, injuste euh, et que la haine existe vraiment j'ai un truc moi j'ai appris ça moi je me suis un pessimiste optimiste voire réaliste dans le sens en fait en gros genre je, je vois que la haine elle est là qu'il y a beaucoup d'atrocités mais aussi que je vois que et je suis sûr de ça que l'amour va gagner donc c'est pour ça c'est très très important ouais. et l'amour la, la va, va gagner la haine ne gagne va gagner la, la haine peut gagner à un combat, mais c'est toujours l'amour qui, qui gagne la guerre. Ça, Exactement. Ça. Et c'est pour ça qu'il faut de... croire dans ça. De... Il faut croire qu'il faut, faut que l'amour, il est toujours là. Qu'il qu faut voir les gens autour de nous, les gens qu'on aime, qu'on soit solidaires, qu'on soit l'un avec l'autre, qu'on continue à croire que le monde va être, va être meilleur, que le monde va changer, même si parfois on ne croit pas du tout à ça parce qu'on n'en peut plus de voir tout ce qui se passe. Mais il faut croire dans ça, il faut être, euh, il faut être réaliste, mais aussi optimiste. Donc c'est pour ça, en fait, il faut croire dans tout ça. Et moi, je veux juste qu'en fait, on continue à partager cet amour-là avec tous les gens qu'on peut autour de nous ou via les réseaux sociaux, si on peut. Sur ce mot euh, d'amour, euh, vive l'amour et vive, euh, vive l'amour. Point.
Exactement. Aimez-vous et laissez l'amour prendre le dessus et pas les autres sentiments. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de te parler. J'avais aucun doute qu'on allait avoir une très chouette conversation tous les deux parce qu'on l'a déjà en offline, donc c'est sûr qu'on l'aura en live. Et ça m'a beaucoup, beaucoup amusé de te parler, de te connaître un peu plus. Et euh, merci encore une fois d'avoir accepté de faire partie de, de, de ce Baby Podcast et de euh, Best Is Yet To Come, en tout cas. Et c'est pas aussi, je, je le répète, c'est pas la dernière fois que tu seras euh, un invité de Camp de Gazelle, mais on ne dira pas quand et comment. Surprise, surprise. <rire> Inch'Allah. Merci à toi pour tout ce que tu es en train de faire. C'est très, 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 très important. Et merci pour tout le travail que tu, tu prends et l'énergie pour mettre en tout ça. Merci, merci Hayati. Et merci aux gens qui nous écoutent et, et qui soutiennent ce podcast. Merci pour votre fidélité, pour votre amour et pour tous les messages que je reçois. Je tiens à rappeler que ceci est le dernier épisode de la première saison ou de la première série d'épisodes. Euh, je vais euh, partager de, de nouveaux épisodes les prochaines semaines avec plein de surprises, avec des nouveautés. Restez connectés, n'hésitez pas à, à, à partager votre feedback, à réiter les épisodes, de nous laisser 5 stars sur, euh, sur Spotify et de nous suivre sur les réseaux sociaux. At Gazelle Podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Mmh.